0: Przecież ani w domach się nie czyta Biblii, ani też księża, albo nie zachęcają do czytania Biblii. Jest taki pogląd, że to jacyś sekciarze, Świadkowie Jehowy czytają Biblię i w ogóle ci się w głowie przewróci, jak zaczniesz czytać Biblię. Nie, nie rób tego. <śmiech> Albo wręcz straszą Biblią, mówiąc, że no, jak tam się wyspowiadałeś, tam zgrzeszyłeś, to teraz za pokutę, czyli za karę masz przeczytać jakiś fragment Biblii, no to już ktoś by czytał. Nie? Ale nie o tym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo te czynniki myślę, że ogarniesz. Możesz powiedzieć, no, ludzie tak, ale ja chcę poznać źródło chrześcijaństwa, fundament cywilizacji, słowo Chrystusa, czy no, jak ta, jakie tam masz wyobrażenie, i byś się chciał wziąć do tego. A tu? A tu niekoniecznie jest z górki. I otwórzcie sobie proszę Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział. To jest taka znana przypowieść Jezusa. To jest jeszcze jego taka wstępna działalność, czyli mówi rzeczy dość takie proste, oczywiste. I opowiada przypowieść o siewcy. Mówi. A podobieństwo, zaraz, wcześniej, wielu ludzi, to jest ósmy rozdział, piąty werset. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło i tak dalej. I tam jest dalsza historia. Ja chciałem się na tym pierwszym skupić. Nauczniowie go pytają, co ty, takie takie podobieństwa, jakieś zaklęcia, czy tak niejasno, no to wreszcie zaczyna mówić zrozumiale, jedenasty werset, czyli Jezus sam tłumaczy, interpretuje to symboliczne podobieństwo. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. O bingo, już jesteśmy gdzieś gorąco, nie? Mówimy, dlaczego tobie się nie chce czytać Biblii, mi niekiedy też. A podobieństwo znaczy ziarnem jest Słowo Boże, a a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Nie jest tylko ksiądz biskup, o ksiądz proboszcz czy wikary koło ciebie. Nie jest kontekst kulturowy, nie jest tylko twoja tam senność, może tam, że co innego by ci się chciało robić i tak dalej. Jest jeszcze rzeczywistość duchowa, a dokładnie jest osoba duchowa. Nie mówię o księdzu, tylko o samym diable. Zobaczcie, że obok ciebie, kiedy ty chcesz się zabrać do Biblii, to na ten proces patrzy diabeł. Tu nie ma konkretnie o czytaniu, tylko o głoszeniu słowa, no ale efekt jest ten sam, nie? No jak ono do nas trafi, w każdym razie, żeby weszło do naszego umysłu i serca i żebyśmy zaczęli je rozważać i żeby coś się z tego stało. Nie? Tu coś, no to jest jasno napisane, abyś nie uwierzył i abyś nie był zbawiony. Zobaczcie, Jezus mówi, nie żebyś nie poszedł do kościoła i nie był zbawiony, albo nie poszedł tam do chrztu i nie był zbawiony, albo jakiegoś tam sakramentu nie, tego i nie był zbawiony, abyś nie uwierzył, czyli zbawia wiara, zaufanie Chrystusowi. No, kolejny taki przykład, ale nie o tym, dzisiaj tylko to tak delikatnie tylko napomina. Na, naświetlam. Jezus mówi, że kiedy do ciebie dociera Słowo Boże, czy kiedy ty masz się wziąć za Słowo Boże, kiedy zaczynasz czytać Słowo Boże, czy słuchasz, dzisiaj modne są jakieś tam podcasty, jakieś może nagrania i tak dalej, to jest osoba o wielkiej inteligencji, o dużych możliwościach i ona chce cię od tego odciągnąć. Dlatego jest taka wielka bariera. Są ludzkie przeszkody, ale też i diabłu bardzo zależy, bo jak zaczniesz czytać Słowo Chrystusa, to istnieje wielkie niebezpieczeństwo. No na mnie się sprawdziło. Zacząłem czytać jako eteista, chciałem błędy znaleźć, kontrowersje i wyśmiewać tam ludzi zabobonnie wierzących w jakieś takie chrześcijańskie dyrdy małe. A dzisiaj jestem uczniem Jezusa i sam różne rzeczy opowiadam właśnie. Dzięki, że mnie słuchasz. Także na mnie się to sprawdziło. Zaczniesz czytać. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że zaufasz Chrystusowi i będziesz zbawiony. No to jest największa tragedia dla diabła. Stąd pamiętaj, to jest walka też duchowa. Mówię przede wszystkim do katolików, czyli ludzi, którzy deklarują swoją wiarę w istnienie Boga, deklarują gdzieś jakieś poszukiwanie zbawienia, no to chcę, żebyś wziął też ten aspekt pod uwagę. Jest ktoś, to jest diabeł, twój wróg, który chce, żebyś nie czytał Biblii. Bo jak zaczniesz czytać, jak zaczniesz poznawać słowo, to uwierzysz w Jezusa, będziesz zbawiony i zostaniesz wyrwany spod mocy z księstwa ciemności. O tym mówi list do Kolosan, pierwszy rozdział, tak jak chcesz to sobie przeczytaj. Tam już chrześcijanie dziękują Bogu Ojcu, że wyrwał nas właśnie z tego kręgu ciemności i przeniósł na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, w którym mamy odpuszczenie wszystkich grzechów". No to gwoli wstępu, a teraz no, chciałbym poznać wasze opinie. Chyba, że któryś z was chciałby coś dołożyć od siebie, jak to u was było z tym czytaniem Biblii, czy z niechęcią do czytania Biblii. To proszę bardzo, widzę, Michał już tu chwycił tak, za mikrofon. Za
1: mikrofon. U mnie są takie dwa przykłady. Pierwszy, ze Słowem Bożym miałem do czynienia, jak przyszli do nas Świadkowie Jehowy do mnie do domu w Suszowie. No i na koniec oni powiedzieli, no każdy w domu trzyma tą Biblię, a okazało się, że u nas w domu nie ma Biblii. I popłoch. I popłoch. I ojciec się o, trochę zdenerwował. Po tygodniu gdzieś kupił Pismo Święte, no ale ono no, stało, kurzyło się na tej półce, a ja byłem tak ciekaw po spotkaniu w namszy niedzielnej, No czego dotyczyło to kazanie. No i tam była Ewangelia Mateusza, zacząłem to czytać, ale wtedy, tak jak jest opisane w Ewangelii Łukasza, no przyszedł diabeł i jakby wyciągnął te ziarna zasiane przez, przez Słowo Boże z mojej głowy. I drugi raz, kiedy już byłem na studiach, tuż przed moim nawróceniem, ja przyszedłem na Uniwersyteckie Studium Biblii, organizowane przez nasz Kościół w hadce Żaka. I wtedy Miałem takie poczucie bezradności dziecięcej, ponieważ wszyscy byli obczajeni z tym Słowem Bożym, w sensie mówili sobie rozdział ten i ten, ta i ta, a ja patrzę ukradkiem. nie wiesz jak to otworzyć. Tak, dokładnie, ja nie wiem jak to otworzyć. Patrzę ukradkiem, która to strona, bo były ponumerowane. No i poszedłem do, wow, no. do akademika i kurczę, taka trochę wściekłość mi wzięła, że... No i zacząłem tak czytać, czytać, wertować te Słowo Boże, żeby być obcykany następnym razem, bo mnie też, też mi się bardzo podobało z no i tam. Na spotkaniu też było mi głoszone Słowo Boże, Ewangelia, dobra nowina, ale był, to mi zajęło z dwa miesiące, zanim uwierzyłem, że, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem i tak zawołałem do Niego. Także u mnie było przez taką zazdrość
0: trochę zawiść. Ale dzięki za to przyznanie, że no, byłeś troszeczkę bezradny, biorąc pierwszy raz Biblię do ręki czy słysząc, jak chrześcija- chrześcijanie dyskutują, dlatego też zachęcam Was nie bójcie się stawiać jakichś takich prozaicznych pytań, znaczy takich prostych, może Wam się wydają, a to wstyd tak zapytać. No, lepiej zapytać niż, niż nie wiedzieć, nie? Dlatego y, tu my nie będziemy absolutnie się dziwić, że czegoś nie wiecie, bo rozumiemy ten kulturowy kontekst. Także śmiało pytajcie o najprostsze takie sprawy, czy takie, które się tam boicie, gdzieś w domu, powiedzieć, otóż mam fajny ten pastor, słucham uważnie i rozumiem, Kamila Staroszczyk. Cieszę się, że szczególnie z tej drugiej części, że rozumiesz. Mam nadzieję, że staram się tak mówić, żeby ludzie rozumieli, o co chodzi. Czy ktoś z was ktoś chciałby dodać? Bartek, prosimy. Mnie jako byłego katolika nurtowało
2: najczęściej jedno pytanie. Oczywiście już pomijam ten ztek kłamstw, które gdzieś tam katolicyzm próbował przelać w moje życie. Kwestia zbawienia dusz, które nie poznały Boga, Mam no to na myśli np. Na nienarodzone dzieci, mm, ludzi żyjących w jakichś dzikich plemionach. Mm-hmm. Mm, Takiej odpowiedzi nigdy nie uzyskałem podczas mszy świętej, podczas homilii. Jedyną odpowiedź, którą tak naprawdę usłyszałem, ale oczywiście nie przyjąłem jej za, ani za pewnik, ani za żadną wskazówkę, były słowa papieża Franciszka, który powiedział, że takie dusze po prostu wyparowują i znikają. Wow. Dlatego ma rozmach
0: ja zawsze przy przy tej okazji tego typu rozważań, to staram się rozdzielić, żeby żeby ty czy kto ma takie pytania, żeby zrozumiał, że co innego jest twoje zbawienie, twoja relacja z Bogiem, a co innego są wszystkie inne pytania. Co będzie z innymi? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale pokazuje ten ważny kontekst. Jest taka rozmowa, kiedy Jezus tam tłumaczy jednemu z apostołów, co tam będzie z nimi i tak dalej, on mówi, a co z tamtym będzie, nie? Mówi, to nie twoja sprawa, ty się zajmij, co z tobą będzie, nie? To, to jest myślę taki ważny kierunek, bo możesz nie znaleźć całe życie odpowiedzi na to pytanie czy na kilka innych trudnych pytań, a jednak możesz zrozumieć, czego Jezus chce od ciebie. Nie? I to dlatego, żeby no, jakoś tak zarysować to pytanie w kontekście takim osobistym, myślę, że warto sobie to uświadomić. że. Nie powiesz sobie, słuchaj, ja nie wiedziałem, co z tymi, którzy np. w dżungli brazylijskiej nie usłyszeli Ewangelii i co się z nimi stało. No i dlatego tak zlekceważyłem twoją ofertę, nie? stwierdziłem, a nie będę się tym przejmował, bo nie wiem, jak jest z Indianami tam z plemienia takiego czy innego, no to i ja nie, nic nie zrobiłem swoim słowem. Nie? No to rozumiecie, że byłoby to troszeczkę słabo przyjęte, tak myślę bo do ciebie dotarło, no to ciesz się tym, odpowiedz na to, powiedz Bogu tak, przyjmuję wierzę albo nie, nie obchodzi mnie, to idę swoją drogą, nie, ale nie mów, że, że ty nie będziesz odpowiadał na to pytanie, czy nie zastanowisz się, bo nie wiesz co z, z dziećmi, które się tam nie narodziły i zostały zabite w wyniku aborcji czy coś takiego. Nie? A wracając teraz do tego pytania. Jeden jest pewnik, że każdy, kto rodzi się od czasu Adama i Ewy, to rodzi się ze skłonnością do grzechu. List do Efezjan mówi, że z natury jesteśmy dziećmi gniewu. Czyli ludzie ludzie nie rodzą się neutralni, nie rodzą się już, że tak powiem, tak na grani, mówię, i tu jest piekło, a tu niebo, czy tam, żeby było dobrze, to odwrotnie, no nie wiem. I tak są na tej grani i dopiero pierwszy ruch zrobią, no i idą w przepaść tam, że tak powiem, do, do piekła czy coś takiego. My się rodzimy już po ciemnej stronie mocy wszyscy. Czyli i to dziecko nienarodzone, i nowonarodzone, i mające pięć lat, przecież też giną dwuletnie, trzyletnie, dziesięcioletnie, piętnastoletnie i tak dalej. No dalej tu już tam świadomość, no to, to nie, nie, nie wchodzę. To. Wszyscy rodzimy się z wyrokiem piekło. Wszyscy rodzimy się po stronie księcia ciemności. To, co powiedziałem, że jest księstwo ciemności i dopiero jak ktoś zawoła do Jezusa, to jest wyrwany z tego księstwa do królestwa Jezusa. List do Kolosan, pierwszy pierwszy rozdział, tam około dziesiątego wersetu możecie sobie szczegółowo tam znaleźć, ale oczywiście podobnych analogii jest więcej. I teraz, kiedy ktoś usłyszy Ewangelię o darmowym zbawieniu, jest w kręgu kultury chrześcijańskiej i zawoła do Jezusa, no to jest zbawiony. Kto powie nie, dziękuję, zlekceważy albo później, no to jest potępiony. I to jeszcze nam się mieści w głowie. No usłyszał, miał szansę, wybrał niewiarę czy zlekceważenie, idzie do piekła, sorry winę, tu twoja decyzja. No ale wiemy, że na przykład te, no przynajmniej wiemy, to mówię tak w naszej, w naszej takiej wyobrażeniu, nie? wiemy, że no te dzieci nienarodzone nie usłyszały. Nie? Tak przynajmniej nam się zdaje, że te niemowlęta, które przecież też zmi- umierają w pierwszych tam dwóch roku, dwóch i tak dalej. Nie? Powiedzmy, że świadomość gdzieś rodzi się koło czwartego roku no i tak jak słyszałem świadectwa, pierwsze takie nawróceń, no to gdzieś od czwartego roku, ale no to takie jakieś, wiecie, ogólne wyobrażenie, gdzieś raczej początek szkoły podstawowej, no to już tak dziecko dość samo potrafi analizować swoje życie, widzi grzeszność, rozumie, co Jezus zrobił i tak dalej. Czyli nawet jak oni się urodzili w kulturze chrześcijańskiej, to nie słyszeli w naszym kanonie tego. I tu tak jak mówisz, papież, rzeczywiście pamiętam tę wypowiedź jakąś, jest taki kierunek, ale to bardziej, bardziej tam gdzieś właśnie u Świadków Jehowy, u Adwentystów jest to właśnie, że te dusze to tam ulegają jakieś zniknięciu, a nie, tak nie ma czegoś takiego chrześcijanie wierzą w życie wieczne, zarówno ku potępieniu, jak i ku zbawieniu. Czyli nie ma czegoś takiego jak zniknięcie człowieka, osoby. Nie Nie zgubi się, po prostu jest, tylko będzie żył wiecznie w piekle albo wiecznie w niebie. Czysta nie ma, ale to tam takich prostych pytań to nie nie będziemy teraz rozważać. I teraz co Bóg z nimi zrobi, tu naprawdę nie wiemy. I trzeba się z tym pogodzić, że nie wiemy. Możemy mieć jakieś koncepcje. jest kilka koncepcji. No, na przykład one wszystkie są raczej na zasadzie wnioskowania. Czyli, że Biblia nie mówi wprost, co się dzieje z tym wszystkimi ludźmi. Ale jest na przykład ta sytuacja w listach Piotra opisana, że Jezus poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Nie? I tam jest sprecyzowane, jakie to duchy, no to są ci, którzy za czasu Noego nie? i nie mieli wtedy objawienia o Chrystusie, dlatego Chrystus idzie i tym właśnie ludziom, duszom, jakich tam zwał, daje szansę zbawienia. Mówi im Ewangelię. Nie? To nie są ci, o których ty pytasz, ani ci z indiańskich tam dżungli, ani z nienarodzone dzieci, ale widzimy troskę Boga. Nie? Widzimy troskę Boga o tych, którzy no nie mieli wyboru, nie mieli szansy wybrać zbawienia, no to Jezus idzie i im głosi. Nie? Czyli widzimy ogromną miłość Boga i aktywność, żeby oni usłyszeli, kto chce, to rozumiemy, że, że, że Jezus poszedł im nie na darmo głosić, tylko że część z nich wybrała tak, część śmak, nie? znaczy źle, a część dobrze. Ale mówienie, że teraz Bóg każdemu człowiekowi tak zrobi, to tak bym nie szarżował. Widać, że Bóg ma wielką miłość, że Bóg ma troskę, że Bóg wychodzi z Ewangelią nawet do tych, którzy umarli, nie słysząc o Chrystusie tam tysiące lat wcześniej. I przez analogię możemy domniemywać, że na pewno z miłością i sprawiedliwie z każdym z tych się no, załatwi, znaczy w sensie obejdzie nie? z każdym z tych ludzi. Z tymi wszystkimi Indianami jest trochę łatwiejsza sprawa, bo no, trudna jest z tymi właśnie niemowlętami, czy, czy, czy dziećmi zabitymi w łonie matki i tak dalej, no bo tu nasze pojmowanie głoszenia im czegokolwiek, czy dotarcia jest słabe, nie? Ale coraz więcej wiemy o tych różnych bodźcach do dziecka prenatalnego w okresie prenatalnym, czyli przed urodzeniem, że on już tam słyszy Muzykę, że ono i tam reaguje, że ono wie, czy rodzice się kłócą, czy czy się nie kłócą, to ono już tam reaguje. Także być może nasze zrozumienie świadomości dziecka w tym wieku prenatalnym jest troszeczkę ubogie, a Bóg tam wie i jakoś tam może docierać. Nie wiem, nie? Z tymi Indianami wszystkimi jest prostsza sprawa. Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie, czyli to już jest do osób tych świadomych i mamy wiele świadectw ludzi z różnych kultur, muzułmanów, hindusów, którzy szukali, modlili się, Boże, chcecie poznać i gdzieś trafiali na chrześcijańskiego misjonarza, na jakąś chrześcijańską literaturę. Teraz to można powiedzieć na jakiś chrześcijański program, nie, no bo jest internet. A jeśli chodzi o tych takich, co w ogóle bez cywilizacji chrześcijańskiej gdzieś się uchowali, to w historii było wielu i do dzisiaj takie są niewielkie grupy, to okazuje się, że są bardzo poważne świadectwa, że Bóg, i znowu tu jest podobna sytuacja jak z tymi, którzy w tej otchłani czekali z czasów Noego, nie, sprzed potopu, że Bóg dociera do nich za pomocą. Po pierwsze, tego, co, co, co. ta pamięć, która została po czasach Adama i Ewy, to można nawet sobie zobaczyć w Poznaniu, jest takie muzeum tego. Arkady Fiddler, chyba, tak? Puszczy, czekaj, pod poznaniem. Puszczykowo, dobrze mówię? To ktoś może z Grupy Wielkopolska mnie mnie poprawi. I tam są różne tam zapiski gdzieś chyba z inków i tak dalej. I część tych wyobrażeń na temat końca świata, początku świata tych inków pokrywa się z tym, co jest w Biblii. Czyli to jest ten ślad, że wszyscy pochodzą od Adama i Ewy i jakaś, jakaś tam na zasadzie ustnej tradycji przekaz dotarł do tych wszystkich ludzi. Często taka książka jest. Kiedyś to ją tłumaczyłem, także ją polecam w tym temacie. Wieczność w ich sercach, Don Richardson. Tam naprawdę wiele jest tych świadectw i z historii, i z teraźniejszości, powiedzmy z XX wieku, gdzie w różnych plemionach widać było, że czeka informacja o zbawieniu. Znaczy, że, że przychodzi misjonarz, a tam już gotowe jest i to się spotyka i następuje nawrócenie całych tych plemion i tak dalej. Także takich historii jest wiele. Kto chce więcej sobie przeczytać, to, to zapraszam. Rozumiem, że chciałbyś coś dopytać, to nie chcę za dużo gadać, bo można jeszcze więcej, ale...
2: Myślę, że wielu byłych katolików i w ogóle wiele osób, które są w takiej początkowej fazie poznawania Ewangelii w ogóle Jezusa i Boga, te argumenty, które przytoczyłeś, mogą mi mogą po prostu nie przekonać. Tym tak, Tym bardziej, mi, że jest to taki, można powiedzieć, dopiero pierwszy krok w tej całej drodze.
0: To I jest już... jeszcze jeden argument, wiliście do Rzymianu. on się pojawia na samym początku. Właśnie o to chciałem zapytać, Aha, czy, czy jest jakiś konkret? Jest konkret, jest konkret w postaci sumienia. Nie? I... E, <śmiech> Wiemy na pewno, że niezależnie od tej kultury i tak dalej, tylko że znowu, no to będzie do ludzi świadomych bardziej, nie? Ale jest mowa o sumieniu i że każdy człowiek wie, czy robi dobrze, czy źle. Nie? Nawet jak nie ma Biblii, to w jakimś szczątkowym, szczątkowy sposób ma poznanie dobra i zła. I jeśli wie, że zrobił zło, to szuka rozwiązania. Co mam zrobić? Tu przykład Ostatniośmy tam siedzieli troszkę nad dziejami apostolskimi i tam jest Korneliusz, człowiek spoza kultury żydowskiej, a on ma świadomość grzechu i modli się do Boga. Boże, pokaż mi swoje zbawienie. Ja potrzebuję oczyszczenia z grzechów. No i i Bóg wysyła do niego tam (krym) Piotra i mówi mu Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Także wracam do początku. Nie, że możemy, mamy pewne, że tak powiem, kierunki myślenia otwarte tutaj, ale najważniejsze to jest to, co ty, czy ja, no, co ty, nasz widz, czy kobieta, która nas ogląda, co ty zrobisz z tym pukaniem Jezusa, czyli z ofertą Jezusa, bo Jezus umarł za ciebie, zmartwychwstał i chce się z tobą, że tak powiem, spotkać. No, Jezus mówi, oto stoją u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Wejdę do niego i będę z Nim wieczerzą, a on ze mną. A jeszcze wracając do tych konkretów, to przypomina mi się misja Ducha Świętego. Że Jezus mówi, kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona. Świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Nie? Też jest mowa o uniwersalnie, czyli będzie i w Chinach przekonywał i tam gdzieś w Mexico, nie? Że, że to jest działanie, tak jak sumienie jest uniwersalne, tak i działanie Ducha Świętego jest uniwersalne. Nie? Pozwól, nie? że oddamy trochę głos naszym naszym widzom. Bardzo się cieszę, że tu piszecie cały czas. Ja wiecie, nie mogę się tak przestawić, ale teraz się przestawiam na was. Katka. Czym różni się chrzest chrześcijański od chrztu katolickiego? No oczywiście jest forma całkowicie inna. Tam się bierze tam taką ma, znaczy mały taki ten i tam parę kropelek wody na niemowlę i odmawia się pewne formuły, a w, w kościołach no, protestanckich, chrześcijańskich to jest chrzest przez zanurzenie, że cały człowiek, bo to chrzest oznacza utożsamienie. Nie? I tu woda oznacza można powiedzieć zmianę. że totalną zmianę, że zanurzenie oznacza śmierć starego człowieka, a wynurzenie już zmoczonego, innego, mytego, no to jest nowy człowiek. To jest symbol. W chrześcijaństwie to jest symbol, tak jak Jezus nakazał, symbol tego, że po uwierzeniu w Jezusa stałeś się nowym człowiekiem, czyli w katolicyzmie chrzest niemowląt sprawia rzeczywistość, że to niemowlę staje się katolikiem, no nie chrześcijaninem, ale że staje się katolikiem wbrew swojej woli, czy niezależnie od swojej woli, mocą polania, mocą sakramentu, czyli tam jest i to polanie i wypowiedzenie formuły. nie, Czyli jak gdyby to ksiądz ma władzę, że ten człowiek staje się chrześcijaninem, mówiąc tą nomenklaturą katolicką. Dla mnie to nie jest w ogóle chrześcijaństwo. nie, Także tam ksiądz o tym decyduje, tu decyduje człowiek o tym, czy uwierzy, czy nie w Jezusa, a chrzest jest tylko tego symbolem. Chrzest niczego nie dokłada do twojego zbawienia. Kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jesteś całkowicie zbawiony i żaden już twój późniejszy uczynek ani nie umniejszy twojego zbawienia, ani nie powiększy, może powiększyć nagrodę w niebie, ale nie sam fakt zbawienia, nie twoją miejscówkę, jak gdyby, nie? W pociągu. No może tam jeszcze drinka dostaniesz, nie? No Jezus obiecuje, że słuchajcie, teraz przerywam wieczerze, a następny puchar to już razem obalimy w niebie, nie? Także ja naprawdę, kiedy mówię o drinkach, to nic tu nie ściemniam, tylko no sam Jezus tak powiedział, sprawdźcie sobie w Ewangeliach, jest to jasno opisane. <śmiech> A w Księdze Apokalipsy spotkanie wierzących z Jezusem to jest wielka impreza, wesele. A pamiętacie, co się działo w Kanie Galilejskiej? No to, to już dobra zaraz rzucę okiem, Bóg ojciec, Johnny Walker, Bóg ojciec czeka na każdego buntownika. Tak, Puszczykowo, o tu Maria, dziękuję. To muzeum, o którym mówiłem, jest w Puszczykowie, to pokazuje naszą polską, że tak powiem, kulturową przestrzeń, ale oczywiście takich śladów można znaleźć więcej. Pokazuje też tę książkę, tam można dużo Marcin Maj, oj pastorze, na twoje szczęście czyściec jest, bo byś źle skończył. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aby Chrystus z was się ukształtował. I to jest o czyściu mówisz? Współczuję, no ale cóż poradzisz, no. Nie wiem, czy to sam wymyśliłeś, chyba nie. To ktoś pseudo łucuny ci powiedział, a ty powtarzasz, lepiej... Jak ktoś mi głupot nie powtarzać. O Biblii nie ma, o, o czyściu nie ma w Biblii. Czyściec to wymysł bardziej przychodzący z islamu. Warto o tym wiedzieć, że najpierw się w islamie pokazał, potem, potem w katolicyzmie. To jest gdzieś siódmy, VII, ósmy wiek, także naprawdę próba znalezienia czegoś w Biblii na ten temat to jest po prostu no. tak jak skok do studni na główkę, nie? Niezależnie, czy jest pusta, czy wypełniona, no to nie będzie przyjemnie. Także nie nie, nie róbcie tego po prostu no, nauka o czyśćcu nie pochodzi z Pisma Świętego. Nauka o pochodzi z praktyki. Kościół początkowo był prześladowany przez pierwsze kilkaset lat, no to wtedy się ludzie tak za bardzo nie pchali do tego kościoła, a potem, i to nie tylko od czasu Konstantyna, tylko później, no coraz bardziej integrował się z imperium, był religią już imperium rzymskiego, no to się opłacało, tak jak teraz, nie, no do Pisu i powiesz: Jestem heretyk. No to co? Masz szansę na dotację z NBA, jak to się tam nie NBA, tylko NCBL. B- N- no masz, no nie masz. A powiesz, że jesteś katolik. Noż to możesz kraść do woli, nie? No sprawdźcie zresztą. Ja sprawdzałem, wiem, jak to jest w PiSie być protestantem. <klam> nie tylko w PiSie, w UPR-ze, w różnych tam partiach. W UPR-ze trochę lepiej, ale też Towarzysz Brown już wtedy. Ojej, pastorze, tu żadnej kariery nie zrobisz, tu się trzeba na rzymską wiarę nawrócić. A to i dotacje będą, i będzie miód i tego. Mam Cię tu, ale to inna historia. Także. Wróćmy do waszych pytań. Marcin Maj... Aha, gdzie tam jest o tym? A tu już pytają inni Strychon, tu już dyktu, dyskusja między wami. No to Marcinie, no, no broń się, szukaj, bo ten fragment, który podałeś, to tak mniej więcej jak, no wiecie, no nie na temat, nie? No to, to szukaj lepiej, może coś znajdziesz, ale mówię, to jest wymysł Kościoła, żeby sobie poradzić z ludźmi, którzy przyszli do Kościoła po y, korzyści po polityczne, materialne, bo opłacało się być i całe, całe społeczności mówią, o to my teraz będziemy katolikami, nie ma problemu. To co? Na urzędy, kto idzie na starostę, kto tego, i dużo bym o tym mówić. świątynie kościół przejmował tych wszystkich, te, te takie politeistyczne różne bóstwa, to ten Zeus, a to z brodą będzie Piotr apostoł, nie? Czy tamtego? No zobaczcie sobie na przykład w splicie jest pałac Dioklecjana i tam jest kościół, mówię Chorwacja blisko, każdy sobie może tanio sprawdzić. Tam jest właśnie świątynia pogańska przerobiona na kościół i tam te stare posążki, które Dioklecjan tam robił jakimś bóstwom rzymskim, no to są apostołowie, no i co, I co mi zrobisz, nie? Także wtedy wymyślono oczywiście, bo tak myślono, jak No że ci ludzie przyszli tutaj kompletnie z przypadku, oni w nic nie wierzą, to jak oni do nieba? Przecież tu mówimy, takie są wymagania, takie są owoce, że, że tu wąska droga, no a tu to cała ta hurma pójdzie do nieba. No nie, no to gdzieś musi być jakaś odsiew, poczekalnia, jakieś tam będą jeszcze. Także z przyczyn takich dyscyplinujących tych pseudo chrześcijan, którzy znaleźli się w kościołach, wprowadzono czyściec. Podobnie jak celibat też na, nawet już Franciszek mówi, że to tylko takie tymczasowe na tysiąc tam lat mniej więcej. Tymczasowe, nie? Takie tymczasowe kłamstwo. Ile, ile życia ludziom zmarnowali, ile kobiet cierpiało teraz, ile dzieci cierpi przez celibat, przez właśnie ich kłamstwo wulgarne, bezczelne, wbrew Słowu Bożemu. Bo Pismo Święte daje nakaz, że prezbiter starszy, przywódca Kościoła to ma być mąż jednej żony mający dzieci dobrze wychowane, bo jak dzieci dobrze nie wychował, to mu wara od Kościoła. No i co? A Kościół mówi, mamy to w dupie. U nas sami celi betariusze, to coś święciu. No to już wiecie, dalej to już nie będę opowiadał, wiecie, co się tam dzieje. Sodoma i Gomoro. Dobra, zobaczmy, co jeszcze. Powoli będziemy kończyć, ale dziękuję wam, że jesteście razem. O, może wy macie jakieś pytania, czy, czy któreś no takie... Ja, ja tu mam
3: też y, pytania takie, y, też bardziej w temacie, chyba mm-hmm. wcześniej, Monika Michta. Jeżeli już nie sięgam w ciągu dnia po Biblię, to najczęściej z lenistwa lub złego zorganizowania się czasowo. Także zdecydowanie liż, y, wina leży po mojej stronie. I drugie, Magdalena Matys. Wymówki typu brak czasu. Oczywiście czas na seriale jest, ale na Biblię to brak. I ja tak miałam, i teraz mają tak moi bliscy. Mm-hmm. No tak, to <coughs> oczywiście yy,
0: mamy łatwość robić głupie rzeczy, a trudność robić mądre i dobre rzeczy. Nie? Czyli dlatego yy, w każdej cywilizacji jest pewien wysiłek, yy, żeby uczyć dzieci, przełamywać złe skłonności i uczyć ich dobrych nawyków, a złych się jakoś same normalnie uczą, nie Krzyś? No, zobacz, no, działa i do dziś, nawet w dobie smartfonów, dzisiaj więcej o tymśmy mówili. Ale tu jest ciekawe pytanie, jeśli pozwolicie. Paweł Pytacz. O, Pozdrawiamy Cię, Pawle. Paweł Rzymian 5,18. Paweł uczy, że tak jak przez grzech jednego, chodzi o Adama i Ewę, na, głównie Adama, bo on ponosi odpowiedzialność za ten interes. Paweł uczy, że tak jak przez jednego na wszystkich spadł wyrok śmierci, tak przez sprawiedliwość jednego, chodzi o śmierć zastępczą Chrystusa na krzyżu, na wszystkich ludzi spłynął dar życia? Czy wszyscy ludzie będą zbawieni? Nie wiem, z jakiego tłumaczenia korzystasz, ale zdaje się, że tam jest wielu, a nie na wszystkich. Sprawdźcie, proszę. Z pamięci tak mi pamięć podpowiada, ale zawsze trzeba sprawdzić. Oczywiście nie tylko w w tekście polskim, ale też jak jest taka tego typu sprawa, no to dobrze jest sobie zajrzeć do tekstu greckiego. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Nie na wszystkich ludzi, tu pisze tylko dla wszystkich ludzi, a to jest potężna różnica. Zaraz obok jest tam tych wielu, możecie mi znaleźć, że że tam dla wielu przyszło zbawienie, ale tutaj jest, że jest dla wszystkich przyszło, czyli Jezus, kiedy umarł na krzyżu, to umarł za grzechy wszystkich ludzi. Tak, to prawda, ale potem mówimy, że zmartwychwstał i stoi kołacze i chce dobrowolnej twojej decyzji. Jedni powiedzą tak Jezusowi, drudzy powiedzą nie. Ci, którzy powiedzą nie, to choć dla nich przygotowane było usprawiedliwienie, nie, Jezus umarł i za nich, to pójdą do piekła. Dobra, czekajcie, czy jeszcze mamy? Jeśli Paweł nie jest też usatysfakcjonowany, to pytaj dalej, będziemy dyskutować. O, tu już widzę Johnny Walker, ci tłumaczy, dar trzeba przyjąć. Mhm. Księża katolicy potrafią zwykłą wodę przemienić w wodę święconą. A czy na tej samej zasadzie potrafią wodę przemienić w wino? No, pokażcie mi takiego jednego, to pogadam. Oczywiście, żeby powiedzieć, że ta woda jest święcona, no to, to każdy głupi potrafi, to ja wam mogę tak poświęcić całą zgrzewkę, jak chcecie, nie? Ale. No, wino to już trochę trudniejsza sprawa, nie? I Jezus właśnie tak robił tych katabasów swoich czasów w konia, mówiąc: O co? Odpuszczone są grzechy. To tak każdy może powiedzieć, nie? A to powiedzcie temu gościowi: weź sparaliżowanego, sparaliżowanemu, weź teraz wstań, weź swoje łoże i idź do domu. No, a tak potraficie? A ja potrafię. No i powiedział: wziął swoje łoże i poszedł do domu. Wow! To on grzechy może odpuszczać? To przecież tylko Bóg może odpuszczać. No Jezus jest Bogiem, a ksiądz nie. Dlatego możecie pić tylko wodę święconą. Czy mamy jeszcze jakieś wasze głosy, podsumowanie na koniec? coś wy chcielibyście dodać na temat czytania Biblii, swojego doświadczenia z Biblią, to proszę, Mateusz.
3: No Moje doświadczenie było takie, że czy, czytałem Biblię, to muszę przyznać. Mhm. Nawet taki kalendarz jest wydawany i tam są wersety te, które są czytane w Kościele danego dnia, więc Aha. to rzeczywiście czytałem, aczkolwiek no to było tak, że był ten zapał, a potem, potem gdzieś tam ginął, ale to rzeczywiście już w pewnym momencie się to zmieniło, bo, bo tak moje pokolenie już i na lekcji religii miały zadawane, na przykład do przeczytania jakiś rozdział albo dzieje apostolskie, więc ja miałem takie przekonanie, że czytanie jest ważne. No ale dopiero po nawróceniu przyszło to takie pełne, pełne zrozumienie i no, jest potrzebna ta druga osoba, która wyjaśni właśnie na czym polega zbawienie. No Bóg tak zrobił, że nie
0: rozrzucił tylko Biblii po ziemi. tylko wziął ludzi. Wielki nakaz misyjny, tak się kończy Ewangelia Mateusza, tak się zaczynają dzieje apostolskie. Duch Święty, kiedy stąpi nawias, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w idei po krańce ziemi. Apostołowie nie doszli do krańców ziemi, to jest też o nas, o was, o tobie, o mnie. A Jezus żegnał się ze swoimi apostołami, mówiąc, dla nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, ucząc je i tak dalej, wszystkiego, co wam przekazałem, szcząc je też tych oczywiście, a ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także ten nakaz głoszenia Ewangelii jest także dla nas, także do Ciebie, jeśli już przyjąłeś Jezusa do swojego życia. I dla Boga było ważne, żebyśmy szli i głosili, wracając do Twojego, Bartek, pytania. Nie? Bóg mógłby albo wysłać aniołów, nie? Bóg mógłby jakąś, jakiś strumień świadomości wysłać do wszystkich ludzi, no coś takiego, jak mamy ten strumień świadomości w postaci sumienia, nie? Ale jednak, i to możemy kiedyś sobie o tym podyskutować, ale dzisiaj to już bym chciał powoli kończyć, żeby nie nadużywać waszej cierpliwości, jednak wybrał to pośrednictwo człowieka. Myślę, że to ma związek z, z wspólnotowym charakterem Boga i bo Bóg, zobaczcie, mówi uczyńmy. I to jest ta liczba ponad ponadpodwójna, nie? stąd mm. mówimy że Bóg objawił się w trzech osobach, znaczy na podstawie tego i później, co widzimy w Nowym Testamencie, składając to razem, że więcej niż dwa, widzimy trzy, no to pasuje w Nowym Testamencie, już Ojciec, Syn i Duch Święty, no to razem nam wychodzi, że Bóg jest w trzech osobach i mówi właśnie uczyńmy, nie? A kiedy stwarza człowieka, to gdzie jesteś później woła. Kiedy człowiek przestał mu ufać, nie? Wybrał diabła, to Bóg pyta, gdzie jesteś? Chcę wspólnoty, chce z nami być. Dlatego myślę, że wybrał to, że człowiek mówi człowiekowi, żeby ci ludzie łączyli się we wspólnoty, żeby nie, nie było takiego, takiej mody dzisiejszej, takiego zatomizowanego chrześcijaństwa, że ja tam coś znajdę, jakiegoś tam takiego pastora, czy, czy taką wersję Biblii i tak dalej. Wtedy to wszystko działo się przez wspólnotę. Ale i teraz, pomimo, że można sobie wszystko znaleźć prawie że w internecie, to wielu ludzi, Mówi, co innego jest spotkanie w rzeczywistości. nie? Poświadczacie, tu widzę Mateusz kiwa głową, że to jest inna jakość i tej, jakoś, tej jakości sam internet, cieszę się, że jesteście z nami przez internet, ale zachęcam was, spotkajcie się z chrześcijanami, tymi ewangelicznymi, z protestantami, mówiąc trochę szerzej, twarzą w twarz, pójdźcie na jakieś spotkanie do kościoła chrześcijańskiego, zobaczcie jak tam jest. Jeśli chcecie z nami się spotkać, no to oferujemy wam rozmowę przez każdy komunikator, no za wyjątkiem TikToka, nie tam tych chińskich szpiegostwa, to tam nie będziemy popularyzować, ale przez telefon pastor Fałek już z wami, może w każdej chwili, jeśli i tam nie będzie mógł rozmawiać, to oddzwoni 536-813-435. Już teraz nawet możecie dzwonić. Oczywiście piszcie do nas. Mamy grupy biblijne rozrzucone, można powiedzieć, po całym świecie, dosłownie. I jeśli gdzieś tam mieszkacie, nawet daleko, zaryzykujcie. A no już mamy kogoś, kto jest blisko was i będziecie mogli przynajmniej od czasu do czasu z kimś pogadać po polsku, a jeszcze do tego, że tak powiem, na temat was interesujący, na temat słowa Boga. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam za tydzień. Ten cykl kontynuujemy do czasu świąt wielkanocnych. Zobaczymy, czy się wam spodoba i wtedy razem zdecydujemy, co dalej. Do zobaczenia. Dziękuję moim tutaj gościom w studiu.